0: Herzlich willkommen zum DOZ kanzelklatsch dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel
1: Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, es ist schon wieder fast ein Monat rum und das bedeutet, eine neue Folge des DOZ kanzelklatsches steht an. Herzlich willkommen, mein Name ist Moritz Englert, Redakteur bei der Deutschen Jagdzeitung. Und heute soll es mal um ein Thema geben, da gehen, das uns immer wieder äh, betrifft und wir immer wieder gerne anschauen. Es geht um Jagdfilme. Und mit wem könnte ich da reden als dem lieben Ralf Bonnekessen, dem deutschen Jagdfilme-Guru- und Oscar-Preisträger. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei <lacht> bist. Halt.
0: Ja, Oscar, wäre schön. Ähm, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ist ja auch ein, natürlich mein Brot- und Butter-Thema sozusagen. Ähm, ja.
1: Also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich über Film zu sprechen. Immer wieder Sehr gerne. gut. Apropos Oscar, hast du eigentlich mitbekommen, ob dieser äh, Westen nichts Neues äh, einen Oscar bekommen hat? Habe ich nicht. Nee, ich habe nur
0: mitbekommen, dass er, ja, der war, glaube ich, nominiert für acht, glaube ich, oder so. Mhm. ne? Oder, oder zehn. Ich ja. habe keine Ahnung. War auf jeden Fall unglaublich. Ähm, aber ich, äh, ich ziehe das wieder zurück. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ich weiß nur, dass er für mehrere aus, äh, nominiert wurde. Ja, ich weiß nicht für wie oft. viele. Großartiger ja. Film, aber. Ich, äh, also ich habe ihn bei mir immer noch auf der Cookliste. Ähm, ich äh, traue mich aber gar nicht, es anzufangen, weil das ist natürlich, also Kriegsfilme sind vor allen Dingen, wenn sie so realistisch sind wie der, wahrscheinlich, finde ich das immer, muss man in der richtigen Verfassung sein, finde
1: ich. Das ja. mag stimmen. Ja. Genau. Aber heute soll es natürlich nicht um äh, Kriegsfilme gehen, sondern um Jagdfilme, ganz anderes Thema. Ähm, ja. Genau. Ja, wie wollen wir anfangen? Ähm, ich würde gerne anfangen. Äh, am Anfang. <lacht>
0: ja, Erstmal müssen wir natürlich berichtigen, dass ich also niemals einen Oscar bekommen habe und auch niemals einen bekommen
1: werde. Also das
0: schon mal zu dem Thema.
1: Abwarten. <lacht> genau, aber lass uns doch tatsächlich mal am Anfang äh, beginnen. Du bist schon würde ich sagen, so derjenige, der ähm, so mit als erstes auf jeden Fall in Deutschland Jagdfilme gemacht hat, zumindest in so einem verhältnismäßig professionellen Setup. Erzähl mir doch mal bitte, wie es überhaupt dazu kam, dass du so Jagdfilme gemacht hast. Ja, ähm,
0: also, also vor mir gab es tatsächlich äh, ein Hunters-Video, die haben ja immer schon, oder schon, das waren glaube ich die Ersten, die ähm, professionelle Videos produziert haben. Und dann kam Patrick Kastner, der ja auch für uns damals äh, Filme gemacht hat, also für Jagen weltweit. Ähm, und ich bin eigentlich Kaufmann von Haus aus und ähm, habe lange für Paare gearbeitet, äh, zum Schluss als äh, Gesamtanzeigenleiter für alle Objekte. Und ähm, bin dann aber gewechselt zu einem habe dann gewechselt zu einem anderen Verlag und hat aber den Kontakt eigentlich nie verloren zum, zum Hause Parei. Also war den immer gewogen und die mir auch immer ein bisschen. Und äh, ja, auf jeden Fall habe ich dann mitbekommen, dass die, äh, diese grandiose Idee damals mit der DVD, die bei den Anglern so super lief bei den Jägern irgendwie nicht so gut ankam oder, oder zumindest mal verfing das nicht so. Es war aber auch so, dass damals haben die natürlich hauptsächlich so Material draufgepackt, was sie irgendwie umsonst bekommen haben. Also mhm. der damalige der Redakteur, der das damals bearbeitet hat, hat halt ja, alles zusammengesucht, was ihm irgendwas er irgendwie in die Finger gekriegt hat. Das wurde da geknackelt geknallt auf die DVD und das war dann teilweise nicht wirklich so zum Angucken. Und ja. Und dann habe ich gesagt, aber einstellen dürfte das auf gar keinen Fall, sondern äh, das ist ähm, ne, die beste Idee ever. Und äh, dann habe ich ein Konzept geschrieben, wie ich das machen würde. Ähm, mhm. Und dann haben die gesagt, dann mach das doch. Und dann habe ich gesagt, ich bin aber kein Filmer. <lacht> und ähm, ja, und dann habe ich aber gedacht, das ist eigentlich äh, der schönste Job in Deutschland. Der einzige und schönste äh, in der Art. Und ähm, habe gedacht, dass, äh, ja, das probierst du jetzt einfach mal aus. Also die, ich dann, Für mich war das dann erstmal so wie so eine Art Auszeit. Ich habe gedacht, gut, mhm. wenn das in die Hose geht, dann findest du schon noch wieder einen Job. Das ist kein Problem. Ich war damals vor, kurz vor 40 sozusagen und ähm, ja, war aber dann tatsächlich eine 180-Grad-Wende. Also nicht 360, wie wir jetzt gelernt haben, sondern 180. <lacht> und ähm, Aber für mich wirklich so ein Traumjob, weil ähm, ich wollte immer was gerne was Kreatives machen. Ich habe früher auch viel fotografiert, also schwarz-weiß fotografiert und selber entwickelt und so. Dass, also deswegen war ich da jetzt nicht so ganz unbeleckt. Ähm, und ich wollte gerne was Kreatives machen Wollte gerne was äh, mit was mit Reisen zu tun hat Natürlich mit Yacht äh, und, äh, und selbstständig sein Das war mein größter Wunsch Und ja, das und alles unter einen Hut zu kriegen War natürlich ein Traum
1: Ja, <lacht> ist viel um es <lacht> unter einen Hut zu bringen Aber es hat ja ganz offensichtlich geklappt Nur, ja. dass wir das mal zeitlich einordnen können Es wird sicherlich nicht jeder Zuhörer Seit, äh, seit damals dabei gewesen sein ja. wann, wann fing das so an mit der DVD? Ich habe im Grunde meinen damaligen Job ähm, äh,
0: bei einem anderen Verlag, äh, glaube ich Mitte oder so im Spätsommer 2008 gekündigt und äh, ich habe dann angefangen, habe mir ähm, äh, bei einem Regisseur, der so Kurse angeboten hat, habe mir dann so, so Trainings gekauft sozusagen. Mhm. Ähm, also es ging um Schnitttraining, aber auch natürlich Kameratraining und so und habe mich dann da äh, hab dann da so ein, äh, ja, so ein Bootcamp gemacht sozusagen und bin dann wirklich ins kalte Wasser gesprungen. Also ich hatte ähm, da nicht wirklich Ahnung und habe aber, aber es gibt ja heute, man kann ja alles lesen, nachgucken oder jemand fragen. Und äh, sich da reinarbeiten in ein Thema und das hat äh, ganz gut funktioniert. Und die erste DVD äh, von mir war Januar 2009.
1: Mhm.
0: Das heißt also äh, Ende 2023, ich habe es mal nachgerechnet, äh, habe ich 15 Jahre voll sozusagen. Wahnsinn. Ja.
1: Und äh, wie muss man sich Jagdfilme damals vorstellen? <lacht> Also damals war super,
0: ähm, weil ähm, eigentlich, sage ich mal, haben die Leute sich ja schon gefreut, wenn sie, ich sage mal so gerne, äh, da brauchte man nur einen Dackel von links nach rechts durchs Bild laufen lassen, dann waren die Leute schon glücklich, <lacht> weil es einfach, äh, ja, weil es einfach nett war und weil es einfach so diese normalen jagdlichen Themen nicht gab. Also es gab halt so Kauf VHS-Kassetten mhm. äh, oder beziehungsweise dann auch DVDs, äh, aber so also Kaufvideos von irgendwelchen Jagdreisen. Und, äh, und da war es auch so, dass die auch immer, die waren immer so, so ziemlich bierernst. Und da habe ich immer gesagt, also das ist, bei uns ist es doch nicht bierernst auf der Yacht, sondern wir machen das ja, weil wir Spaß haben.
1: Ja, ja. Und
0: das muss ja auch in einem Film irgendwie rüberkommen. Und dann habe ich ähm, ja, damals gesagt, wir machen das, äh, ich versuche das irgendwie so in meine eigene Art zu finden. Und äh, ich weiß noch genau, die erste, meine erste Reportage war Rotwild im Pott, hieß das Ganze. Und ja. zwar war das äh, Rotwild im Reg beim Regionalverband Ruhe. Ähm, und äh, da habe ich damals mit dem Förster Christoph Bemelmanns zusammen gefilmt, ähm, ein, ein super netter Kerl ähm, und der, ähm, ja, das war im Grunde so meine erste Reportage und war aber auch, habe direkt versucht, so so, so WDR-mäßig dann das Ganze zu machen. Ne? Und so mit Hintergrund habe dann auch bin nach Essen gefahren, habe dann extra diese Fördertürme aufgenommen, äh, weil auch die Zentrale vom Regionalverband Ruhe in Essen war und so und habe das halt dann so aufgezogen und habe, ja, das kam auch dann direkt gut an und aber auch, äh, ich habe dann zum Beispiel, auch der, auf auch der ersten Ausgabe war ähm, ein, äh, glaube ich, was war das denn? Eine Herbstzuchtprüfung, glaube ich, von mhm. den von den ähm, äh, Kleinmünsterländern irgendwo aus Friesland. Und hab, da habe ich, glaube ich, auch irgendwie eine, eine, eine halbe Stunde von gemacht. Ne? Also das ist irgendwie, würde heute würde man weglaufen bei der Länge. <lacht> Aber äh, ja, dadurch, dass das halt auch einzigartig war, gab es nicht. Also es gab keine Filme über, mhm. über irgendwelche Hundeprüfungen oder über alltägliche Jägerbelange. Ne? Wie, wie mache ich was? Äh, wie pirsche ich? Wie baue ich einen Hochsitz? Und so was weiß ich. Also diese ganz... Äh, Im Grunde gab es so gut wie gar nichts. Und das war natürlich toll. weil
1: Goldgräberstimmung.
0: Ja, ja, wirklich. Tatsächlich. <lacht> du konntest, im Grunde, es war scheißegal, du konntest irgendwas machen, ein Bewegbild und äh, wenn das halbwegs anzugucken war, äh, waren die Leute begeistert.
1: Das war natürlich klasse. Ja, mhm. Ja, wobei, aber du hast natürlich eingangs gesagt, äh, das, was bis dato gemacht wurde, ist nicht so angekommen. Also ganz so, ganz so einfach war es dann wohl doch nicht. Also es muss schon irgendwie einen Nerv getroffen haben. was äh
0: Ja, das, also was, was man wirklich gemerkt hat, glaube ich, bei mir, ähm, oder ich habe einfach... Man sagt so schön, wo das Herz von voll ist, schwappt der Mund von über. Und das ist, ähm, das war damals glaube ich auch so. Man hat halt bei mir den Enthusiasmus gemerkt und das, ähm, äh, man hat mir das halt auch abgenommen. Also ich habe jetzt auch, ich habe ja nicht, ich erzähle ja nicht irgendeinen Scheiß, sondern äh, das, was ich, was ich ähm, äh, filme und was ich dann auch die Geschichten, die ich erzähle, ähm, die entsprechen auch der Wahrheit. Also ich habe auch nichts getürkt oder so. Also mhm. ich, mache schon mal, also das mache ich tatsächlich für die um die Jagd. Also die Jagd steht bei mir natürlich immer gut da, logischerweise. So gesehen mache ich keinen investigativen Journalismus, aber bei mir ich ziehe keinen durch den Kakao. Also ja. so gesehen lasse ich das dann aber einfach weg. Also ich lüge nicht, man könnte ja problemlos irgendwie in einen Reh schießen und dann drehe ich die Kamera um und dann filme ich aber jemanden ganz anderen an der Waffe und jeder würde glauben, der hat das geschossen. Sowas habe ich nie gemacht und werde ich auch nie machen. Also das. Ja. Äh, ich erzähle, ich versuche, also ich sage mal, die, der beste Regisseur ist das Leben. Und äh, ich versuche eigentlich immer schöne Geschichten zu finden, dass ich nicht Regie führen muss oder kann oder soll, sondern dass ich im Grunde das abbilde, was da jetzt gerade passiert. Das ist mir eigentlich am liebsten.
1: Mhm. Ja, ein guter Übergang übrigens. <lacht> das wäre meine nächste Frage gewesen. Was bei deinen Filmen halt auffällt, die drehen sich ja nie um dich. Also es gibt ja... Ähm Mittlerweile ganz, ganz viel im Jagdfilmbereich, da kommen wir gleich mal dazu. Ja. Ähm, aber es gibt eben viele, bei denen drehen sich die Filme um sich selber. Was völlig okay ist, ist halt mhm. ein anderes Konzept. Bei dir ist das eben nicht so, sondern äh, bei dir dreht sich alles um andere. Um, du hast sehr häufig wechselnde Protagonisten, meistens ganz viele nur einmal oder vielleicht ein zweites Mal oder so. Mhm. Ähm, wie... Zur Hölle findet man nach 15 Jahren noch so viele Stories, die man machen kann.
0: Also, natürlich ist das, natürlich gibt es Geschichten und Geschichten. Also, es gibt, es gibt ja, also ich behaupte ja auch nicht, dass irgendwie alle Sachen, die ich mache, super sind, sondern da ist natürlich auch vieles, also manches dabei, was einfach aus der Not herausgeboren ist. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich irgendwie themenmäßig äh, leer gelaufen war, weil irgendwie ein paar Sachen nicht funktioniert haben und dann brauchte ich dringend irgendwas und das brauchte ich dann auch vor allen Dingen morgen sozusagen mhm. und dann habe ich dann meinem Vater gesagt, hier, also wir müssen jetzt irgendeine so Kofferfalle bauen äh, oder du musst die bauen, besser gesagt, ne? Äh, weil ich muss das ja ganz, das Ganze filmen und äh, wir brauchen aber das jetzt unbedingt und da wurde ich da bin ich dann teilweise auch mit der Brechstange rangegangen und das war dann auch teilweise so semi sage ich jetzt mal <lacht> aber ähm, also prinzipiell glaube ich einfach dass ähm, dass überall eine Geschichte verborgen ist also ich glaube dass es egal ist, wo man ist und was man ist. Also wenn man genau hinguckt, dann findet man überall eine erzählenswerte Geschichte. Das sind natürlich, das ist nicht, nicht immer äh, oscar verdächtig aber ich finde, also ich mag ja eigentlich die kleinen äh, Geschichten mhm. und ich mag auch die normalos. Also ich mag halt im Grunde den, den äh, ja, den kleinen Jagdaufseher, der äh, dafür brennt, eben auf seiner 300-Hektar-Scholle äh, irgendwie den äh, den noch den Fuchs äh, beim Mondschein zu kriegen und, und dafür ein besonderes Lockmittel sich ausgedacht hat über Jahrzehnte. Ja. Das finde ich ja geil. Solche Geschichten mag ich gerne.
1: Ja. Ja, Das ist natürlich, ich, wie gesagt, ich, ich stelle mir das ganz schön schwierig vor, weil man hat natürlich einfach irgendwann alles, vermeintlich alles mal gemacht. es
0: ist, ist, ist ja auch so. Also, wir, das, mal, das geht, geht euch oder geht im Heft ja ganz genauso. Man, ja. kann, man kann die Jagd nicht neu erfinden. Es ist äh, jeden, jeden Juli, August ist Blattjacht und im jeden September ist Brumpft. Und äh, das ist ja auch etwas, was dann natürlich von Interesse ist. Äh, und äh, das Schöne, sage ich jetzt einfach, oder was mir in die Karten spielt oder uns in die Karten spielt, ist natürlich, dass die Jagd. Immer anders verläuft. Das macht es ja so spannend. Also, das ist ja äh, das Schöne, ist ja eben, dass Jagd nicht vorhersehbar ist. Und ähm, ich sage mal gerne, dass äh, bei der Jagd ist es so oder bei dem Jagdfilm ist es auch so wie beim Tatort: äh, Es gibt immer eine Leiche und es gibt immer einen, der es gewesen ist. <lacht> und das ist natürlich beim, beim Jagdfilm auch so. Und ähm, ja, deswegen, und deswegen und wir wissen eben nicht, wie es abläuft. Das heißt also, funktioniert es, funktioniert es nicht. Mhm. Also ich war ja jetzt auch mal ausnahmsweise mal selber vor der Kamera, als ich da meinen Hirsch in den Karpaten geschossen habe. Und da habe ich dann ja auch mal gezeigt, dass es eben nicht funktioniert. Ne? Und das, äh, damit rechnet man eben nicht. Und ich glaube, das ist eben etwas ähm, äh, der Stoff für eine gute Geschichte. Man sagt immer, man braucht einen Protagonisten und einen Antagonisten, also einen Spieler und einen Gegenspieler. Bei uns Jägern ist der Gegenspieler in der Regel das Wild wobei jetzt Gegenspieler in diesem Fall ja nicht abwertend sein soll, sondern das hat ja bei uns eine sehr hohe Stellung. Ja. Ähm, aber Spannend wird eine Geschichte dann, wenn ich, wenn ich genau diesen, diesen äh, Zwiespalt habe zwischen äh, Gut und Böse oder zwischen, zwischen Spieler und Gegenspieler wenn es, und, und wenn ich überrascht werde. Und, das, und, das, und dieses Überraschtwerden, das funktioniert in der Regel eigentlich wirklich nur, wenn ich der Realität freien Lauf lasse. Mhm. Ja, also, klar. Das weißt ja selber bei der Jagd. Du wirst halt immer wieder überrascht. Dann siehst du plötzlich mal... Äh, mittags um, um zwei ein Fuchs, der irgendwie mitten über die Wiese läuft ja. oder so, ne? wo du denkst, kann ja nicht sein.
1: Klar, deswegen macht man das ja auch noch nach wie vor. Ne? Richtig. Wenn man gleich ablaufen würde, dann hätte man nach spätestens fünf Jahren keinen Bock mehr drauf. Genau. Und ja. trotzdem ist es so, dass ich ein gutes Beispiel, das du eben gesagt hast, weil du gesagt hast, ja, jedes Jahr ist blatt, ja, aber jedes Jahr steht man halt auch wieder im Wald und tutet ne ja, Weil es halt einfach immer anders ist. Und äh, ja. Also, also,
0: also zum Beispiel, wenn du sagst, wie findet man diese Themen nach den vielen Jahren, also ich hatte äh, damals zum Beispiel bei der Drückjacht im dz revier ähm, äh, damals noch in Bad Kamberg, habe ich gedacht, gut, da habe ich jetzt gefilmt und da habe ich gesagt, okay, ist die Geschichte, der Drops ist ja gelutscht. Also mein, mein Ansinn war eigentlich immer wieder neue Leute, neues Thema zu finden mhm. und dann habe ich halt auch gemerkt, äh, ne, die wollen das immer wieder sehen oder jedes Jahr sehen. Das war mhm. für mich auch irgendwie eine neue Erkenntnis. Ähm, so nach dem Motto, denen ist das egal, wenn die, wenn immer wieder dieselben Leute vor der Kamera sind. Die, aber die wollen halt diese Drückjagd immer sehen, weil natürlich auch viel los ist und äh, auch natürlich auch viel Waldmannsheil zu sehen ist. Ne? Mhm. Ähm, deswegen war das immer sehr beliebt und, ähm, ja, deswegen dürfen auch natürlich immer wieder, ähm, müssen nicht immer wieder neue Protagonisten vor die Kamera, sondern ähm, ich mache ja auch immer gerne mit, äh, mit einigen Wiederholungstaten sozusagen. Ja, ja.
1: Mhm. Ähm, weil du das gerade angesprochen hast, da ist viel heil zu sehen. Mhm. Ähm, da habe ich zwei Fragen zu. Äh, zum Ersten, ja. ähm, wie wichtig ist das denn für dich äh, oder in, nach deiner Auffassung, dass du tatsächlich einen Abschuss auf dem Jagdfilm drauf hast? Ja. Ähm, und zweite Frage, wann, wann wird's zu viel? Also ich erinnere mich halt zum Beispiel total daran, als damals diese, ja, diese wild fever filme so, so hochgekommen sind und so und so gehypt waren. Ja. Also da gab es viele Fans, viele fanden das total geil, wie der Oettingen-Spielberg da eine Sau nach der anderen umwämmst. Ja. Ähm, viele fanden das ganz schlimm, sie haben gesagt, das ist Jagdporno und da wird nur geschossen. Ähm, wie findest du das? Ähm, ja, das ist, ähm, das ist eine
0: gute Frage. Ähm, also erstmal zur ersten Frage, äh, wie wichtig ist das, mit dem, äh, dass man den Jagderfolg sieht? Also erstmal ist es so, wir sind Jäger und wenn wir auf die Jagd gehen, dann ist unser Ziel, Beute zu machen. Egal welche, welche Art, wir wollen Beute machen. Das, ähm, das machen die einen effizienter als die anderen, aber das Ziel ist bei allen dasselbe oder sollte jetzt bei allen dasselbe sein. Es gibt zwar viele, die sagen, ich gehe einfach nur der Erholung wegen auf den Hochsitz, aber dann... Aber halt, brauchst du keinen Jagdschein. Geh, genau, sage ich auch immer. Das ist so. Das ist so, genau. Also, Beute machen ist das Ziel. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass, wenn jemand einen Jagdfilm guckt, also wenn ich jetzt schreibe, Bockjagd in Mecklenburg-Vorpommern, mhm. dann wollen die Leute logischerweise sehen, dass ich einen Bock jage. Und dann wollen sie auch sehen, wie ein Bock zur Beute wird. Behaupte ich jetzt einfach mal. Mhm. So, das, Dafür muss man kein großer Prophet sein. Also wenn ich jetzt äh, lese, Bockjagd, will ich Bockjagd sehen. Ähm, so, das, das heißt ja nicht, äh, äh, also wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt ähm, einen Vergleich oder einen Test von einem Zielfernrohr oder mehreren Zielfernrohren, kann ich ja auch machen, ich kann ja alles machen im Film, dann erwartet jetzt keiner zwingend, dass da, irgend, äh, dass da ein Stück Wild umfällt, sondern mhm. äh, dann ist halt das Zielfernrohr im Vordergrund, logischerweise. Das heißt also, das, was ich ankündige, will ich auch irgendwo sehen. Und dann ist aber die Frage, das ist etwas, wo ich glaube, wo man immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben muss, was jetzt die Menge der, oder die, ja, tatsächlich, also auch die Menge der, ich sag's jetzt mal ganz platt, die Menge der Abschüsse angeht. Mhm. Für mich persönlich, das ist aber meine persönliche Vorliebe, muss eine Geschichte dahinter stehen. Und wenn ich dann. Und es muss eben so sein, dass eben auch dieses Spannungsverhältnis zwischen Jäger und Beute irgendwo möglichst zu erkennen ist. Und, und diese, diese Spannungskurve, die flacht ab wenn es zu viel wird einfach. Mhm. Das heißt also, wenn einer losgeht und, und schleicht sich an und, ah, und dann kriegt er irgendwann diesen Bock und das ist ein toller und ein ungerader und ein, äh, was weiß ich, oder der Lebensbock und so, ähm, dann ist das toll, dann fiebert man mit, dann habe ich eine Spannungskurve, bis ich dann irgendwann diesen Bock bekommen habe und dann flacht natürlich die Spannungskurve ab, weil der, weil der Bock äh, liegt und äh, dann kann ich halt noch ein bisschen was anderes zeigen, aber dann ist die Spannung raus aus dieser Geschichte. Mhm. So, jetzt kann ich natürlich sagen, ich mache jetzt äh, Bock hier auf im MacPom und schieße nicht nur ein, sondern beispielsweise fünf Böcke. Mhm. Aber da ist dann die Frage, wie, wie hoch ist der Mehrwert jetzt, wenn ich das angucke, ne? also mhm. für den Zuschauer. Und ich glaube, dass der Mehrwert, ähm, wenn die Geschichte flacher wird oder wenn es einfach beliebig wird, dann wird die Geschichte dadurch nicht besser. Und da muss ich es auch nicht zeigen. Und man sieht das ja wunderbar, zum Beispiel hier der franz albrecht ähm, Franz Albrecht zu Oetting Spielberg heißt er, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, ist immer ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall, wir sagen einfach mal Franz Albrecht. Das ist ja ein fantastischer Schütze. Unglaublich. Ähm, also ein, also unheimlich, ja, absolut. Ein unheimlich talentierter Schütze, der das hervorragend äh, und eloquent rüberbringt. Der sieht gut aus, er kommt vor der Kamera gut rüber, der kann das in Deutsch, in Englisch und wahrscheinlich auch in Französisch und Spanisch, keine Ahnung. Aber er macht das ganz hervorragend. Und dann war das einfach ein Novum. Es war für für den Zuschauer etwas, was man noch nie gesehen hat. Also man hat noch nie gesehen, dass sowas überhaupt möglich ist. Also ja. erstmal muss ich auch fairerweise sagen, hat man ja überhaupt noch nie gesehen, dass es so viel Sauen auf dieser Welt gibt. <lacht> also, weißt du, da, wo ich immer, wo ich eingeladen werde, wo ich stehe, da kann man, wenn man ganz viel Glück hat, kommt da mal eine Wache mit äh, drei Frischlingen vorbei. Ja. Und da war man dann begeistert. Und ähm, also, wenn irgendjemand eine Doblette geschossen hat, dann war das ja der Kracher. So, und, und dann wurden halt die, wenn man dann irgendwann andere Leute kennenlernt und die Reviere besser wurden, dann wurden dann auch dann wurden die Bestände oder auch die Besätze wurden dann besser. Und dann, und, aber dieses, was, was da eben passiert ist, dass da, ich weiß nicht, wie viele ähm, Stück Schalenwild, will da gar keine Zahlen in den Raum werfen, die meisten Leute wissen es. Ähm, wenn da so viel Strecke gemacht wird, das war halt einfach Novum, da habe ich gesagt, hast du schon gesehen und mm. ist ja irre, das ist ja unglaublich. Ähm so, und das war natürlich spannend. Und das war auch dann spannend zu sehen, Alter, wie der aus einer Rotte man wegen drei oder vier Stück rausgeschossen
1: hat, wo man dachte, das gibt's doch gar nicht. Ja. so das, ja, zumal ist das ist halt auch, glaube ich, in dem Fall so eine, so eine Besonderheit. Weil, also ich, ich habe die Filme ja selber gesehen. Er macht ja. das, aber er wirkt dabei halt nicht irgendwie, man, es gibt ja dieses Klischee des Schießers, der wirkt ja. aber trotzdem nicht wie ein Schießer. Der, 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 der bringt das so gut rüber, der... der der macht Ich meine, es ist dann nun mal das Prinzip von der Drückjagd, dass man halt in einer kurzen Zeit möglichst viel Strecke macht. Darum geht es bei ja, dieser okay, Jagd. Genau. Deswegen, ja. ne, und der, das ist so, der, der macht das gut und, also der macht das sauber, weitgerecht ja. und, äh, der macht äh, das, ja, der bringt das gut rüber. Ja. Ähm, für mich, das ist
0: alles super. Für, für mich war es dann nur so, das Problem ist dann, das ist halt dann, ähm, das ist halt dann unternehmerisch erfolgreich, logischerweise. Dieser Film hat sich, ich weiß nicht, wie, wie, wie oft verkauft. Es war ja allein so, dass diese Jacke, die er da getragen hat, dass die meisten Leute sich die Jacke gekauft haben und gedacht haben, jetzt schieße ich genauso. Äh, um dann, um dann, und hat geklappt. <lacht> also das ist wirklich irre. Auf, äh, auf jeden Fall, für mich persönlich ist es dann so, dass dann äh, whiteboard Fever 2, 3, 5 und 18 äh, öde waren. Also sage ich jetzt einfach mal, mhm. weil das geht dann, weil man hat dann irgendwie versucht, dieses, wie, wie in jeder Wiederholung, das ist ja, man kennt das ja von jedem Film, jeder Film, Avatar haben wir jetzt gesehen zum Beispiel der erste Teil fand ich total genial den zweiten habe ich noch gar nicht gesehen weil ich Angst hm. habe dass ich mir den ersten kaputt mache <lacht> ähm, so äh, Herr der Ringe so solche also alle obwohl das war jetzt eine, sowieso eine Trilogie aber ähm, also alle Wiederholungsfilme oder Mehrteiler die werden ja nicht besser mit ihren mehreren Teilen sondern man versucht einen ökonomischen Erfolg irgendwie noch weiter auszuschlachten und dann wird ja. die, sinkt eigentlich die Qualität und so ist es da auch das können die, die sind super gemacht, also handwerklich sind die Filme toll gemacht, aber äh, für mich ist das irgendwie uninteressant, weil die auch weil ich jetzt auch kein großer Freund von Gatterjagd bin ähm, deswegen ist das für mich jetzt nicht so eine äh, Bärengeschichte ja. ne? also wie der Typ schießt, unglaublich äh, wahrscheinlich auch ein total netter Typ, ähm, der kommt gut rüber und vielleicht lerne ich ihn, vielleicht lerne ich ihn mal, über, über mal kennen ähm, oder er lässt sich mal von mir filmen, wäre auch eine Möglichkeit.
1: Ja. Aber ich würde gerne mal einen Podcast mit ihm machen übrigens. Ich habe ja, ihm schon angeboten, ob er nicht mal hier beim Podcast mitmachen will. Ja. Ähm, aber er ist sich noch ganz sicher, wir sind noch ein bisschen am Verhandeln gerade. Ja,
0: vielleicht <lacht> kommt das ja jetzt in Gang. Ähm ähm,
1: übrigens, äh, weil du es gerade gesagt hast, mit den Mehrteilern. Du kennst ja. aber die Regel äh, mit den Mehrteilern, wie man die äh, besser macht. Also der erste Film heißt hat immer einen Titel. Ja. Wir nehmen wir mal exemplarisch nehmen wir jetzt mal Wild War Fever. Ja. Der zweite, der heißt dann immer Wild War Fever, volle Power. Und der dritte <lacht> und der dritte heißt Jetzt erst recht. <lacht> Und damit sind alle Probleme, die du gerade genannt hast, sind nicht mehr da.
0: Das stimmt eigentlich. Also das wäre, wäre eine Möglichkeit. Könnte, ja. man, könnte man mal machen.
1: So wie jetzt auch, da heißt ja auch Avatar 2 volle Power.
0: Heißt das ja das ist echt? Auch. Heißt du wirklich so? Äh, äh, ja, na klar. Ja, das ist ja der. Auch, also auch ein Beispiel war das war jetzt aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe mit Wesley Henn damals ein Krähenvideo gemacht. Mhm. So, und Wesley Henn hat ja die Krähenjagd nach Deutschland gebracht. Also er, in England gab es das schon vorher, diese mit diesen Decoys, also mit, der, mit den Lokkrähen zu arbeiten und so. Und er hat das nach Deutschland gebracht und dann sind im Grunde auch hier die, die Kollegen wie Alexander Busch und Sven Löbers und so weiter da drauf gestoßen und die haben das ja dann wiederum ähm, ja, natürlich total publik gemacht. Äh, Alexander Busch damals, glaube ich, mhm. die wilden Hund und so. Also es hat dann so einen Lauf genommen. Aber aber wir waren die Ersten, die gezeigt, oder bei uns hat man als erstes gesehen, dass ein Jäger in der Lage war, 50 Krähen an einem Tag zu schießen. Oder, oder so von morgens bis um mhm. vier war das, glaube ich. Also morgens Lockbit aufbauen, da hat er den ganzen Tag über geschossen. Und ich meine, er hat dann irgendwie 50, 55 Krähen hatte er da liegen, alleine, als einziger Schütze. Und das gab es zum Beispiel auch nicht. Also das war etwas so. Das, das bedeutet aber für mich jetzt nicht, dass ich jetzt keine Krähenjagd mehr äh, filmen oder erzählen kann, ne? weil, ähm, also das werden wir wahrscheinlich so schnell nicht wieder erreichen, aber dann geht es halt woanders, da muss man halt auch mal eine Geschichte erzählen, wo einer nur drei Krähen schießt, ähm, aber der großen, aber das ist ja der Normalfall, ne? ja. Oder, oder Zehn Krähen, Oder sag ich zehn, mal, ne? ja, genau. Ja, ja, genau. So, das heißt also, diese, ähm, man darf sich nicht immer nur mit Superlativen
1: äh, mhm. auf,
0: aufhalten, dann, weil dann wäre der Job schnell zu Ende,
1: beziehungsweise die Themenvielfalt. Ne? Ja, vor allen Dingen finde ich, das ist halt auch so ein, das ist ein schöner Punkt, äh, den du ja vorhin auch schon gesagt hast, dass dir das so diese, dieses ganz Normale gefällt. Ja. Das kann ich total verstehen, dieses bodenständige, weil man will sich ja auch irgendwie selber erkennen, wenn ich jedes Mal nur sehe, wie einer zehn Sauen auf der Drückjagd schießt, oder 30 Krähen oder ein riesen, riesen Hirsch oder sowas. Ja. Das ist, hat ja nichts mit meiner Realität zu tun. Ne? Da, da, da bekomme ich ja ein falsches Bild oder bekomme am Ende irgendwie noch das Bild, dass es bei anderen nur so aussieht. Und das ist natürlich Quatsch. Beim Großteil der, der, der Leute da läuft das auch sehr bodenständig ab, das Jagen.
0: Ja. Hm?
1: Also für mich für mich
0: muss es halt so sein, ähm, es, muss halt, es muss halt einfach noch was Besonderes sein. Also so ein, so ein äh, ähm, Also Jagd ist immer etwas Besonderes. Wenn es das nicht mehr ist, dann sollte man muss man es einfach lassen. Aber und, und wenn es eben beliebig wird oder oder wenn jemand zum Beispiel, weißt du, also ich stelle mir das immer wieder so vor oder auch Jungjägern sage ich das immer wieder. Ihr müsst euch immer vorstellen dieses dieses äh, diese Kreatur, dieses Stück Wild. Das hat äh, das musste gezeugt, ausgetragen, geboren werden, dann unter widrigen Umständen überleben, seinen Räubern entkommen und so weiter, bis es dann irgendwann zu der Situation kommt, wo es für dich parat steht und du kannst es erlegen, nach Hause bringen, essen und so weiter. Aber es, es, diese Besonderheit, die darf uns eben nicht abhanden kommen und die darf auch in dem Film nicht abhanden kommen, sondern es muss Beute muss etwas Besonderes sein. Mhm. Äh, ob das eine Taube ist oder eine Elster oder ein, äh, der Rothirsch, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Und deswegen bin ich auch so kein großer Freund von, von Massenschießereien. Also wenn du dann, weißt du, so fünf Böcke zum Beispiel, ja. äh, wenn du gar nicht mehr weißt, äh, welchen habe ich denn nochmal wann geschossen, dann ist es eigentlich schon zu viel für mich. Ne? Also das kann jeder machen. Ich habe da überhaupt, Also ich will das überhaupt nicht verurteilen, aber ich würde es in einem Film so nicht zeigen.
1: Mhm.
0: Ne? Ich habe auch zum Beispiel schon äh, ge äh, jemanden gefilmt auf einer Monteria, der da äh, der, der richtig zugelangt hat, auch professionell zugelangt. Aber das habe ich nicht, konnte habe ich gesagt, das erzähle ich so nicht, äh, sondern ich habe nur einen Bruchteil davon gezeigt, mhm. weil es einfach nicht anzugucken war. oder ne? es einfach zu viel ist dann. Vor allen Dingen ja. ist es ja ein ganz anderer Blick, ob ich jetzt zum Beispiel irgendwo äh, auf einer Drückjagd stehe und dann wirklich so im Jagdfieber dann richtig zu lange oder ob ich auf dem Sofa sitze und das einfach mal so... Angucke. Ne? Also ja. das ist ja eine ganz andere, eine ganz andere Sichtweise und ähm, ja auch, auch führt auch oftmals zum Problem, weil natürlich wir haben ja hier in Deutschland haben wir ja 86 Millionen Bundestrainer, äh, äh, wenn sie nicht gerade Bundeskanzler sind. Ne? Ja.
1: <lacht>
0: und wir haben äh, 420.000 äh, Jagdkritiker oder also, ne 407 oder 480. 407 000. genau. Ja 407.000 Jagdkritiker, besondere. <lacht>
1: Ja, klar. Ich verstehe das schon, ja. Sehr gut. Ähm, vielleicht, äh, dass wir mal von diesem Thema mal noch ein Stückchen weitergehen. Was sind denn so Punkte, Ralf, die für dich einen richtig guten Jagdfilm ausmachen, jetzt mal abgesehen von diesem Thema, dass du gesagt hast, das ist die Geschichte und es muss Beute im, im besten Fall sein, sondern vielleicht ein bisschen, dass wir mal ein bisschen auf die technischere Seite gehen.
0: Ja. Ähm ja, Technik ist eine gute Sache, da kann, da kann man eine Menge drüber erzählen, aber das ist nämlich etwas, was heute sehr gleich geworden ist. Also du kannst heute mit einem Handy, mit einem, mit einem guten Handy, kannst du Aufnahmen machen, die bei ausreichend Licht von teilweise von guten Kameras nicht zu unterscheiden sind. Das heißt also, die Technik ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass es sehr demokratisch ist. Das heißt also, jeder ist heute in der Lage, mit Technik, die er sowieso in der Hosentasche hat, einen Spielfilm zu machen, sage ich jetzt mal, mhm. über, über übertragenen Sinne. Das heißt, das find ich finde das eigentlich sehr gut. Also am Anfang war das natürlich ein Wettbewerbsvorteil. Wenn du eine fette Kamera hattest, hast du geile Bildqualität gemacht und warst dadurch sowieso im Vorteil gegenüber anderen Leuten, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Das ist vorbei, finde ich aber eigentlich schlimm, weil jetzt kommt es immer mehr darauf an, was filme ich denn und wie erzähle ich die ganze Geschichte? Das heißt also, es kommt auf den Inhalt an und der Inhalt ist etwas, was eben zählt und das Wichtigste für mich ist immer Einleitung, Hauptteil, Schluss. Das heißt also, ich muss irgendwie gut reinkommen in eine Geschichte, ich muss einen, einen oder mehrere Spannungsbögen haben und dann muss ich, ich sage mal,
1: zufrieden aus dieser Geschichte wieder rausgehen. Äh, Darf ich dich da mal was zu fragen? Äh, nee <lacht> Okay, schade, weiter, nächste <lacht> 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 ähm, Ich finde es ganz interessant Da fällt mir dazu ein Wie, wie ist es bei dir, wenn du jetzt rausgehst Und jemanden filmst, hast du dir dann vorher Dieses Thema Einleitung, Hauptteil Schluss schon so grob überlegt Oder filmst du einfach drauf los Und, und merkst währenddessen schon Ah, okay, so könnte die Geschichte Gehen oder, oder ist das dann erst im Schnitt Oder wie, wie, wie läuft denn das?
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich könnte natürlich jetzt sagen, also ich mache mir jetzt erstmal drei Monate Gedanken und mache ein Storyboard. Das ähm, äh, habe ich auch teilweise. Also, ich habe auch schon äh, mir, also, es ist und, wirklich unterschiedlich. Manchmal mache ich mir wirklich Gedanken so nach dem Motto, welche, äh, welche Bilder hätte ich gerne von dieser Geschichte. Da habe ich also, mache ich mir jetzt eine Vorstellung davon, äh, was ich zum Beispiel cool fände. Mhm. Ähm, beispielsweise, ich habe jetzt äh, meinetwegen so eine ganze Runde habe hab ich jetzt äh, gefilmt, haben wir frittiert mit Netzen, also Nickel fangen, mit Netzen gefangen, weil man da nicht schießen kann, weil dann direkt die Polizei gerufen wird. Ähm, so, und äh, da habe ich halt gedacht, wie kannst es jetzt so eine Truppe vorstellen und dann habe ich halt jeden, da habe ich mir vorher überlegt, jeder soll mal einfach seinen Namen kurz in die Kamera sagen. Mhm. Dann kann man das hinterher ganz schnell abspulen. Ne? Das ist zum Beispiel so ein Bild, was hinterher, das macht hinterher dann fünf Sekunden aus, aber das ist etwas, was den Zuschauer dann wieder überrascht, weil er es so vielleicht noch nicht gesehen hat. Und das muss ich aber vorher planen. Also, das sind so Sachen, die, 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 fallen dir dann vielleicht hinterher ein, aber dann ist es zu spät. Also, du ja. musst ja, äh, also, besondere Bilder, die Gedanken mache ich mir vorher, wenn ich sage, ich brauche was Besonderes. Ansonsten ist es so, dass ich ja, also, möglich, im Idealfall immer wieder in eine neue Situation komme, zu neuen Menschen, die ich noch gar nicht kenne. Und dann muss man wirklich diese Geschichte finden. Dann muss man das auf eine bestimmte Art und Weise filmen, dass man, weil ich ja noch nicht ganz genau weiß, äh, wann kommt denn jetzt die, weg oder wie wird denn jetzt die wirkliche Geschichte, ne? mhm. ähm, und deswegen muss man im Grunde viel filmen, um hinterher dann im Schnitt tatsächlich genug Material zu haben, um diese Geschichte auch, äh, ja,
1: vernünftig zu erzählen, ne? mhm. Aber du, wenn jetzt, also du bist jetzt mit einem draußen, ihr geht auf Bockjagd oder so, der, der pirscht hier, ja. sieht, schießt den Bock, du hast alles gefilmt, dann, ähm dann weißt du wahrscheinlich schon nach dem, also während des Films, merkst du dann schon so, okay, das kann ich so erzählen, das passt oder so, das Bild brauche ich noch.
0: Die, wenn ich jetzt, also mir geht's, das ist ein gutes Beispiel, mit dem jetzt geschießt einer Bock. Jetzt ist ja, Rehwild ist ja auch unsere Brot- und Butter-Wildart sozusagen. Also die haben wir ja ständig, weil sie eben, weil sie fantastisch ist, weil sie gut schmeckt und weil sie, weil sie in jedem Revier vorkommt, deswegen, oder in fast jedem Revier kommt sie vor, und deswegen kommt sie natürlich auch im Film oft vor. Dadurch wird sie aber ja auch, dadurch muss man jetzt gucken, was ist jetzt das Besondere an der Geschichte. Mhm. Und wenn jetzt der Bock nicht, also wenn jetzt die Beute nicht besonders ist, sondern das ist man wegen einem Durchschnittsbock, dann muss ich wirklich, während ich dann filme, überlegen, was, was ist denn jetzt das Besondere daran? Mhm. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass jetzt äh, der, äh, der Jäger vielleicht einen alten Hund hat und sagt irgendwie, ach, ich, im Grunde schieße ich, schieß ich das Reh jetzt mal für meinen Hund damit, der ähm, noch mal ein bisschen Spaß hat. Wer weiß, ob der nächste Woche noch da ist, weil der schon mhm. uralt ist oder so. Also dann würde ich den Hund in den Vordergrund stellen. Ne? Ähm, oder er sagt zum Beispiel, ich habe ähm, hier ganz besonderes Rehwild. So, dann, dann wäre... Was ist an dem Rewe besonders? Oder das, also ich suche im Grunde in dem, was ich vorfinde, das Besondere.
1: Also in den normalen aus, Sachen in dem, das Besondere. Ganz genau. Sozusagen.
0: Ja, und ähm, das weiß derjenige selber oftmals ja gar nicht, was jetzt für mich mhm. oder vielleicht dann im Idealfall auch für den Zuschauer besonders ist. Und da muss man halt so ein bisschen ja, weiß ich nicht, Fingerspitzengefühle haben oder man muss halt einfach gut beobachten äh, und ähm, überlegen, wo könnte jetzt das Besondere sein? und Aber eigentlich findet man das ähm, natürlich nicht immer, aber also man kann es, glaube ich, immer finden, aber man ist natürlich auch nicht immer gut drauf oder man ist nicht immer gleich... Äh, ja, klar, man ist ja ne?
1: Mensch am Ende des Tages immer noch. Ja, so Na, das sieht's aus. Dann auch nicht aus. aber manche Geschichten, glaube ich, kann ich mir auch vorstellen, die, die, die denkt man, die, man hat sie gefunden und sind spannend und man merkt dann irgendwie, naja, so toll ist es auch nicht, ne? Nee, genau. Ist ja auch das ist
0: normal. absolut, ja, ja, absolut. Also das ist, ähm, ähm, ja, das ist einfach so. Das, das,
1: das ist ja bei uns auch total so, ne? Du, <lacht> du, du kriegst irgendeine Geschichte oder irgendwie jemand ruft an und macht dich auf ein Thema aufmerksam und du denkst, ach du Himmel, jetzt habe ich das Thema gefunden, jetzt, jetzt, jetzt geht es ab. Und dann ja. geht man in die Recherche rein, dann merkt man irgendwie nach kurzer Zeit, vielleicht so, <das ist echt lacht> doch nicht so stark. Ja,
0: genau. Wobei ich immer, das ist bei mir dann im Schnitt so, dass ich dann denke, ähm, es gibt ja, also die Beiträge haben ja unterschiedliche Längen und die haben sie ja aus gutem Grund. Mhm. Also äh, man kann jetzt zum Beispiel, ähm, sage ich jetzt einfach mal, aus einem vergeblichen rewild ansitz also ich sprich einen Ansitz mhm. und da, da, da sehe ich nichts, dann ist das kein 20-Minüter. Ne? Ähm, sondern das ist äh, eigentlich gar keine Geschichte, sondern da muss ich halt dann noch irgendwie was anderes finden oder was anderes ja. nehmen, um das interessant zu machen. Das heißt, wenn ich merke, ich gucke also guck ja den Beiter oder habe das Material da liegen äh, und gucke mir das an, ich schneide das ja immer äh, vom Groben ins Feine sozusagen, also mhm. sch schneide das immer weiter runter äh, und dann bringe ich das in eine, äh, in eine Reihenfolge, wie ich die Geschichte erzählen will und so werde ich im Grunde immer kürzer. Also ich gucke immer guck mir das so also zigmal an äh, und werde dann immer kürzer und und wenn die Geschichte halt dürftig ist, dann wird es vielleicht eine ganz kurze Geschichte. Ne? Aber ich muss es, also ich versuche es so weit runterzuschneiden, dass ich das Gefühl habe, das ist für den Zuschauer äh, entweder
1: informativ oder unterhaltsam mhm. oder beides. Ja.
0: Ne?
1: ja klar, wenn man natürlich irgendwie eine feste Länge im Kopf hat oder so, das ist dann, das, das ist, das ist, ist das schlecht. Ist Mist. Und man kennt es ja auch selber als Zuschauer, man kennt diesen, diesen Moment genau, wo man aussteigt. Ne? Ja. Wo, man, wo man guckt so und man denkt irgendwann so, <lacht> ich, bei YouTube zum Beispiel kennst du das bestimmt auch. Du guckst ein YouTube-Video und irgendwann gehst du mit dem Cursor auf ein Ding und guckst, wie lange geht denn das eigentlich noch? Ja, ja, genau. Das ist so der Moment. Ja, ja
0: und das ist so. Es, und, das, und man kann das nicht, man kann das auch nicht vorher sagen. Man kann auch jetzt nicht sagen, das darf jetzt, dass diese Geschichte wird eine halbe Stunde oder eine Stunde oder nur fünf Minuten lang. Ähm, äh, mein Lieblingsbeispiel ist: es gibt eine. Einen Typen äh, bei YouTube, der ähm, so ein Skandinavier, so der geht raus, irgendwie, der, der pennt auf dem Rentierfell in so, einer, in so einer alten Jurte, das hat er alles auf dem Rücken, inklusive eines äh, kleinen Ofens, den er da betreibt. Ähm, der Film hat keine Musik, hat keinen Kommentar und er spricht auch nichts, sondern er filmt sich die ganze Zeit selber, mhm. aber macht das sehr gut, also über so ein kleines Stativ, macht immer Einstellungsänderungen, das heißt also, es sind schöne Bilder, die er macht. Ähm, und ich habe mich dann dabei ertappt, dass ich das Ding irgendwie, glaube ich, 35 Minuten angeguckt habe, ohne dass ein Wort gesprochen wurde ja. oder dass Musik lief und es war auch kein, äh, war jetzt auch kein Yachtfilm oder sowas, aber es war trotzdem gut anzugucken.
1: Ja, ja, ja das ist manchmal hm? so, da gibt es auch äh, Primitive Technology, ich weiß nicht, ob du das kennst, das nee. ist ein Typ, der baut immer äh, im, im Dschungel aus, aus nichts, baut da irgendwelche Häuser und... Mit, da fängt er, überlegt dass ich dann, wie Ziegel machen kann, macht er sich so Formen und so. Witzig. Also ganz, äh, ist äh, genau das gleiche Prinzip, filmt sich immer selber, wird nie gesprochen, nie Musik. Ähm, einfach nur relativ harte Schnitte aneinander, wie er das macht. Ja. Äh, ist ein Riesenerfolg. Ne? Ja. Also der hat Millionen von Abonnenten. <lacht> Das ist krass, ja. Ich wollte nur eine Sache loswerden, die hattest du
0: am Anfang mal gesagt oder, oder in der Mitte, so nach dem Motto, du bist ja nie selber zu sehen. Ne? Ja. Das hat einen ganz pragmatischen Grund, weil ich... Weil äh, du
1: keinen nicht jagen kannst.
0: <lacht> das ist der eine Grund. Dann hat es zwei Gründe. Der zweite Grund ist ja, dass ich ja äh, filmen muss irgendwie. Und ich, äh, das mag ich zum Beispiel nicht, mich selber bei der Jagd filmen. Ähm, Habe ich mal probiert, ging auch in die Gründung, in die Hose. Mhm. Ähm, und, und vor allen Dingen, es ist etwas, es ist dann beides nicht so richtig geil, finde ich. Mhm. Also ich, die Jagd hat dann nicht so viel Spaß gemacht, wenn ich noch die Kamera mitschleppe und dann denke, ich musst noch dies und jenes Bild machen. Äh, und umgekehrt wird der Film auch nicht so gut, weil ich ja auch selber jagen muss. Äh, ja. und das, irgendwie, ähm, so. das heißt also, es ist so nichts Halbes und nichts Ganzes, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist, ist das einfach so ein pragmatischer Grund. Und dann ist es auch so, dass ich irgendwie auch so erzogen wurde, oder ich glaube, das geht vielleicht auch in meiner gesamten Generation so, dass man irgendwie sich nicht so... Äh, also wir haben eine Scheu davor, uns in den Vordergrund zu drängen, weißt du? Mhm. Also ich will das gar nicht sagen, dass Influencer sich in den Vordergrund drängen, sondern ähm, ich war total überrascht, dass es eben ähm, ja, dass die, Leute, äh, einen oder dass die Leute einen gerne sehen, wo ich immer denke, ja, die wollen vielleicht doch lieber die Abwechslung und nicht immer meine Hackfresse mhm. dann äh, im Bild sehen, ne? Und ähm, ja,
1: deswegen, also ich filme auch gerne andere. <lacht> ja, aber es ist tatsächlich, ne? also Filme, das, das gab es ja ein paar Mal, dass du irgendwie vor der Kamera warst. Äh, ja. Das ist, kommt irgendwie schon ganz gut an, trotzdem. Ich kann das aber total verstehen, dass du sagst, es ist schwierig, sich selber zu filmen äh, und die Filme so zu machen, wie, wie du sie machst. Es gibt natürlich auch andere Formate, die dann mehr so in den, den Vlogging-Bereich gehen oder so, wo das ja, ja. ganz normal ist, sich, äh, sich selber zu filmen. Da gibt es ja auch viele im Jagdbereich, die das machen und die das auch relativ erfolgreich machen. Ja, ähm, ja das, das ist, ist auch dann sehr aber gut. eine andere Art von Film.
0: Genau, das ist, also was mir zum Beispiel Spaß macht, ist dann, wenn ich dann, wenn dann der, der Paul dabei ist oder meinetwegen auch der Wesley oder der Kai, also ich habe ja ähm, einige Leute, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite, entweder mit der Kamera oder auch im Schnitt. Und ähm, so, und dann und jetzt aber als, als Beispiel jetzt mal diese Karpatenjacht. Also den, den, den Paul ist halt ein, 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 mittlerweile ein guter Kumpel, das merkt man nicht. Im Gegenteil, das macht ja Spaß, mhm. mit dem zusammen zu sein. Und dann kann ich mich voll auf die Yacht konzentrieren und kann das halt genießen. Und bin dann einfach nur Jäger, weil ich, dann, weil ich weiß, der macht das schon. Mit das läuft. Jägen, ne? Ganz genau. Mhm. Und das ist auch völlig okay, aber ja, das würde ich jetzt auch nicht, nicht immer wieder machen. Also immer mal
1: ist ja alles gut. Ja. Ne? Ähm, wie gesagt, das läuft ja schon eine ganze Weile mit den Jagdfilmen, auch bei der DOZ. Jetzt ist es ja so... Ähm, es hat sich im Laufe der Zeit ein bisschen was verändert. Wir hatten früher die DVD, jetzt mhm. haben wir die DVD weitgehend nicht mehr. Mhm. Ähm, man kann die DVD noch äh, beziehen, aber ja. gegen einen Aufpreis, weil die Produktionskosten so hoch sind. Und ähm, wir sind übergegangen zu einem Streaming-Portal. Ja. Ähm, wie siehst denn du die Entwicklung der Jagdfilme für, für, für die nächsten Jahre, sage ich jetzt mal. Also Ich rede jetzt deswegen auch, YouTube zum Beispiel, wer auf YouTube Jagdfilme veröffentlicht, der kann zum Beispiel schon mal vergessen, dass er die monetarisieren kann. Ne? Das, mhm. ist, das, das geht in aller Regel nicht. Ähm, nee, genau.
0: Das, also das ist, Fall, das ist auf jeden Fall schwierig. Also für mich ist das natürlich, also mit der DVD war das damals ein, das hatte bestimmte Vorteile. Die Leute, damals, bei dem, am Anfang war es so, dass die Leute sich sogar den, den richtigen DVD-Player dafür gekauft haben oder, oder teilweise sogar über uns bezogen haben. Also es war wirklich unglaublich, was das dann für einen Run gab. Und was diese DVD hatte den Vorteil, dass sie, Du hast etwas in der Hand, das heißt also, es, du hast etwas Physisches in der Hand, was zum Heft dazu geliefert wurde, das ist also ein, ein, ein psychologischer Vorteil, ähm, den diese DVD hat. Und der nächste Riesenvorteil ist, du kannst ihn einfach weitergeben. Das heißt also, wir hatten ganz, ganz viele, die es einfach untereinander getauscht haben. Finde ich ja völlig in Ordnung. Die haben ja was, Heute tauschen ja auch die Leute auch die Hälfte aus. Ne? Ja. Äh, eine liest dann DOZ, der andere liest was anderes, dann tauscht man es aus und fertig. Und alle haben alles. Und so war das natürlich bei der DOZ-DVD auch. Da wurde es geguckt oder, oder man hat so ein Rudel gucken gemacht. Und äh, so. Jetzt ist das mit dem, hat sich das mit dem Streaming natürlich total verändert. Das heißt also, ich brauche auch erstmal eine gewisse Hardware zu Hause. Also, ich brauche eine, eine schnelle Internetleitung. Die ist natürlich mehr und mehr vorhanden, aber eben in vielen Bereichen noch nicht. Das heißt also, das ist schon mal so ein Problem. Dann ist es auch so, das kennt man von sich selber. Du hast zwar den, den Vorteil von diesem äh, Portal, wo natürlich alle Filme liegen, aber du, äh, was so ein bisschen fehlt, ist so dieser monatliche Anschubser. Ne? Mhm. Also man hatte, das sagen mir ganz viele, die sich angemeldet haben, äh, die bei parago sind und sagen, ah, früher kam die DVD und dann hast du drauf geguckt, ah ja, okay, muss ich mal gucken. Irgendwie, ne? oder, oder, oder auch nicht, wenn dir die Themen nicht gefallen hat, aber man hatte so einen, so einen Erinnerer, so einen, mhm. so, einen, ne? so einen Knoten im Taschentuch. Und äh, das fehlt noch so ein bisschen, da müssen wir noch dran arbeiten, dass wir die Leute besser informieren, anstupsen, so nach dem Motto, hier, guck mal, da ist jetzt ein neuer Film, den solltest du dir mal angucken, wie man das ja von Netflix kennt. Also kriegt man ja täglich eine E-Mail, so nach dem Motto, guck das Vergessen Sie
1: nicht, fertig zu schauen. Da muss man
0: natürlich dann den Weg finden, der nicht auf den Sack geht, auf gut Deutsch, und einfach nur informiert und man dankbar ist für die Information. Aber da müssen wir noch dran
1: arbeiten. Zumal man ja sagen muss, es hat sich ja inhaltlich sonst nichts verändert, die Filme sind ja noch genauso, also sie sind ja nicht schlechter geworden, nicht besser geworden, sie sind so wie vorher, sie sind nur auf einem anderen Medium jetzt erstmal. Genau, ja? also genau. mit dem großen Vorteil halt, man kann es nicht verlieren, das muss man mal sagen, ja. es kann nicht verschütt gehen und es kann auch nicht kaputt gehen. Ähm, Ne? Es, es ist aber auch so, dass
0: äh, also früher war es ja auch so, ich meine, die DVD hat man nicht mal wieder vorgekramt. Also es gibt schon noch Leute, die mir auch jetzt noch sagen, dass sie ab und zu machen sie halt mal so einen nostalgischen und gucken, dann mhm. schmeißen sie eine DVD rein. Äh, aber das ist ja jetzt der große Vorteil von dem äh, Streaming-Portal. Es sind eben, also wir haben, glaube ich, zurück bis 2015 alle Filme äh, verfügbar. Ähm, äh, auch alle also Wild- und Hund-Filme oder alle Jagen-Weltweit-Filme sind ja jetzt für alle... Also wenn ich irgendeine Jagdzeitschrift abonniert habe, kann ich sie halt alle gucken. Ja. Ähm, so, und das zurück bis 2015. Das ist natürlich ein Riesenvorteil für den Zuschauer oder also Leser, Abonnent, Zuschauer, weil er einfach sagen kann, so, ich habe jetzt Bock auf Blattjagd, also gucke ich mir alles an, was mit Blattjagd zusammenhängt. Da ja. muss er ja nicht groß kramen oder suchen, sondern das ist äh, im Grunde mit dem Suchwort einen Klick, äh, einen Klick entfernt. Ähm, für uns ist es aber, uns oder mich stellt es natürlich vor die Herausforderung, wenn ich jetzt Blattjagd filme, muss ich überlegen, Alter, was hast du denn alles schon gehabt, was auch ja. auf Paraigo verfügbar ja. ist. Ja. Das heißt also, äh, bei mir ist ja jetzt, der, der, muss der Anspruch ja sein, ich muss jetzt irgendwas anders machen. Also ich kann jetzt nicht alles wieder genauso machen wie damals, äh, sondern irgendwie muss ich es anders machen. Entweder mit einer anderen Kameratechnik oder mit einem anderen Schnitt oder mit anderen Protagonisten oder ich habe tatsächlich einfach äh, neue Informationen, die ich damals noch nicht hatte. Ne? Das äh, ist halt die Herausforderung ja. vom Streaming-Portal. Ja.
1: Und übrigens ein ganz kurzes, was ich noch sagen wollte, noch ein Vorteil, der halt klar auf der Hand ist, weil du das eben auch gesagt hast, äh, mit dem Internet, mit dem Schnell, das stimmt natürlich, das ist nicht überall so, aber in vielen Situationen hat man ja mittlerweile Super-Internet auch auf den mobilen Endgeräten und da kommt natürlich der Vorteil zum Tragen, du kannst theoretisch überall gucken, sobald du eine Internetverbindung hast. Richtig. Ja, das ist halt schon cool, du bist irgendwo auf Geschäftsreise im Hotelzimmer, willst kannst dir einen Jagdfilm angucken oder wartest auf dem Zug, kannst dir einen Jagdfilm angucken. Ja. Äh, das geht natürlich mit einer DVD schwer. <lacht> ja. Das ist auch... Ähm, gucken die genau. Leute immer so komisch <lacht> einen DVD-Player mit Schleim
0: Das stimmt. Ich fand das auch witzig, dass das ist mittlerweile also, dass es mittlerweile viele Leute gibt, die wirklich die Filme auf dem Handy gucken und teilweise auf dem Hochsitz, mhm. also die dann einen, einen Knopf im Ohr haben für den Ton äh, und dann das Handy laufen haben und ähm, ja, da, dadurch, dass du ja mittlerweile irgendwie eine Flatrate hast ohne Ende, kannst du ja auch Filme gucken. Mhm. Das spielt ja, du bist ja ja nicht mehr limitiert. Ne? Das ist ja unglaublich, was ich da, was ich da getan hat.
1: Unglaublich, oder die Technik? Ist,
0: wirklich, also ich staune, staune wirklich immer wieder, was, was alles machbar ist, aber man muss eben auch immer überlegen, man gewöhnt sich an eine Technik und dann kommt man in ein Alter, wo man sagt, das reicht mir jetzt aber. Ja. Und dann, dann ab dem Zeitpunkt, wo man sagt, das reicht mir jetzt, hört man auf, sich weiterzuentwickeln und dann wird es schwierig. Weil die Technik ja sich immer weiterentwickelt. Ja, die, die hört nicht auf
1: dich. Nee. Ralf. Die genau. wartet nicht auf dich.
0: Ja, sehr so. gut.
1: Ja, sehr Wir haben schon ganz schön lange geredet, sehe ich gerade, Ralf. Du, wir machen, wir werden jetzt mal so langsam, aber sicher zum Ende kommen. Ich ja. habe eine Bitte noch an dich. Und zwar ja. ähm, hätte ich gerne, dass du ein, eine Handvoll Tipps äh, gibst, demjenigen, der vielleicht Bock hat auf Jagdfilm und damit anfangen will. Wie kannst ja. du dem oder was kannst du dem an schmackigen Tipps an die Hand geben?
0: Ja, ähm, also die meisten fragen nach Technik nach einer Kamera. Ähm, da kann ich einen ganz praktischen Tipp geben. Und zwar sollte man sich überlegen, wie viel Geld gebe ich aus? Weil natürlich ist nach oben keine Grenze. Aber wenn ich, ich komme, bekomme für, für 1.000 oder 2.000 Euro, bekomme ich eine super Kamera. Äh, man sollte sich halt überlegen, das Budget. Und dann geht man, äh, empfehle ich immer, auf die Internetseite äh, www.videoaktiv.de und da gibt es eine sogenannte Bestenliste, die testen also jeden Monat Kameras. Und da gibt es eine Bestenliste und die sind nach Preisen sortiert. Und da kann man im Grunde gucken, okay, was ist jetzt für mein Budget die beste Kamera? Das ist also der einfachste mhm. Weg. Ja. Dann muss man zwischen zwei Kameras unterscheiden. Das ist also einmal diese klassische Videokamera, wie man sie, wie man sie kennt. Da gibt es zum Beispiel von, von kennen super Modelle, hier. das ist so für... Konsumenten sagt man dann so, das ist im Grunde, unterscheiden sich die Kameras äh, zwischen Profi und Consumer, ist im Grunde einfach nur äh, die, der Toneingang. Bei den Profi-Modellen hast du halt einen, so einen, äh, so einen XLR-Eingang für bestimmte Mikros. Das braucht man als, äh, als Consumer überhaupt nicht, sondern aber die Bildqualität ist die gleiche. Mhm. Das heißt also, man kann ruhig so ein, so ein Consumer-Modell nehmen. Äh, das reicht von der von der Bildqualität und von der Ausstattung locker aus. Ähm, dann kann man zum Beispiel wahnsinnig viel Geld sparen, wenn ich mir kein, nicht zwingend das 4K-Modell kaufe, sondern wenn ich mir vielleicht sogar noch eine HD-Kamera kaufe, weil ich sowieso nicht in 4K das Ganze ausspiele. Also mhm. sprich, bis das irgendwann nochmal durchgängig ist, wird dann noch eine ganze Zeit vergehen. Das heißt also, man kann sich durchaus eine 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 also dann eine gute HD-Kamera kaufen, die man mittlerweile für relativ wenig Geld bekommt, und dann gibt es ähm, die Sache, also die Leute, die jetzt sagen, wenn ich jetzt ähm, ähm, ja möglichst viel Vergrößerung, es gibt Kameras, die haben 50, 60, 80-fachen Zoom, das äh, das geht, das funktioniert auch, das funktioniert aber nur, weil ich einen ganz, ganz kleinen Sensor habe äh, und deswegen dieses Bild mit der Optik darüber projizieren kann. Mhm. Also ich will das, kann das jetzt so schwer erklären, aber auf jeden Fall, der Sensor ist sehr, sehr klein. Also je höher die Vergrößerungsleistung, desto kleiner ist der Sensor und das bedeutet, desto lichtschwächer ist das Ganze. Das heißt, ich muss also immer überlegen, das sieht reizvoll aus, also eine Kamera, die mir sagt, ich habe 40, 50 oder 70-fachen Zoom, das hört sich erstmal geil an, heißt aber, dass die Bildqualität deutlich schlechter wird und dass die die Dämmerungsleistung, die für uns Jäger ja wichtig ist, ähm, auf gut Deutsch beschissen ist. Ja. Ähm, also das kann man eigentlich vergessen. Ich und das empfehle, ist ja eh
1: schon ein Grundsatzproblem. Ne? Also ja.
0: das ist, ist Also ich, äh, ich würde jeder Kamera misstrauen, die einen optischen Zoom jenseits der 20 hat. Mhm. Ähm, also es gibt da noch Kameras, die haben dann 20-fachen Zoom. Und wenn ich dann nicht in 4K, sondern in HD filme, dann äh, hat die Kamera noch Möglichkeit, das elektronisch zu vergrößern, äh, ohne... Verlust, aber ich sag mal so 20-fach oder 15-fach reicht völlig aus, ich muss das ja auch ruhig halten können noch mhm, das, das Bild, ja. also deswegen ich würde irgendwas zwischen 15- und 20-fach, das sollte das Maximum sein und dann noch als letztes, wer wem es jetzt nicht darauf ankommt zu dokumentieren, also irgendwie eine, eine Kamera in, in einer Hand zu halten und dann habe ich alles drin. Sondern wer, wer wirklich ästhetisch schöne Bilder machen will, so wie im Spielfilm, das heißt also mit einer geringen Schärfentiefe, der muss sich halt äh, so eine Systemkamera kaufen, äh, das, also eine, die aussieht wie ein Fotoapparat äh, oder, oder was ja auch ein Fotoapparat ja, ist, klar. aber die dann eben auch heute filmen, weil die einen sehr großen Sensor haben und dieser große Sensor liefert die Möglichkeit, dass man mit der Schärfe spielt. Das heißt also, ähm, ja, es geht jetzt ein bisschen zu weit, aber auf jeden Fall kann ich ästhetisch andere Bilder machen, als jetzt mit diesen Videokameras, mit den klassischen. Sehr gut. Mhm. Wunderbar. Da geht eine Menge.
1: Da geht eine Menge, wenn man, äh, wenn man will und kann.
0: Ganz genau. Das ist halt, die Zeit ist immer... Die meisten, die ich kenne, die haben, die kaufen erstmal die teuerste Kamera. <lacht>
1: das, doch, das macht der Deutsche aber immer. Wenn ja.
0: ja, genau. der Deutsche dann,
1: im Januar merkt, er äh, will jetzt fit für den Sommer werden, dann kauft er sich erstmal die teuersten Laufschuhe, <lacht> die er finden kann. Genau.
0: Und dann äh, wird diese, diese teuerste Kamera, die nur deswegen teuer ist, weil sie alles, weil man alles mit ihr manuell machen kann und dann macht sie tolle Bilder, die wird dann auf komplett Automatik gestellt. <lacht> so dass <lacht> sodass ich also jeden Vorteil wieder weg habe. Und, ähm, und dann filmt man eine ganze Menge und dann hat man eine ganze Menge gefilmt und dann hat man aber keinen Bock zu schneiden. Und dann liegt das Zeug darum mm. Und äh, das ist eigentlich so ja, der Hauptfehler. Man muss sich immer wieder äh, äh, vergewissern. Man muss das Zeug schneiden, was man hinterher filmt, äh, was, was man vorher gefilmt hat. Und damit daraus irgendwie was wird, was auch jemand anders anguckt. Ne? Außer dem Ehepartner, der sich zu Tode langweilt. <lacht> <lacht> das ist der Haken dabei.
1: Sehr gut. Ja. Ralf, ja. vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, das war ein spannendes Gespräch. Ich hoffe... Ihr lieben Zuschauer, euch hat es auch gefallen. Ja, das hoffe ähm, ich auch. Wer bis jetzt noch äh, dabei ist, ähm, sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, wir melden uns nächsten Monat wieder mit einer neuen Folge Kanzelklatsch. Bis dahin wünsche ich euch viel zeit guten Anblick und eine schöne Zeit. Ja,
0: von mir das Gleiche. Bis bald. <lacht>